0: Lytter til podcast, Jeg hedder Janina Groh. Velkommen til. Den 7. til 8. oktober rejser det danske kronprinspar i spidsen for ca. 50 virksomheder på et erhvervsfremstød til Frankrig. Her vil de blive modtaget af den danske ambassadør i Frankrig, Michael Stabek Christensen. Han kommer i denne podcast ind på erhvervsfremstødet med de to erhvervspor, som er sundhed samt energi og bæredygtige byer. Vi skal også tale om det i Frankrig, der møder den danske erhvervsdelegation og kronprinsfaret. Både om den indenrigs- og den udenrigspolitiske situation. Til sidst i podcasten ser vi på betydningen af præsident Macrons statsbesøg i Danmark i 2018 og de nye muligheder, det har givet i det dansk-franske samarbejde. Velkommen til dig, Michael Starpek Christensen, Danmarks ambassadør i Frankrig, som er med på telefon på Paris. Vi starter med erhvervsfremstødet, der finder sted lige om lidt. Et af de to erhvervsspor er sundhed med fokus på ældreområdet, smarte hospitaler og life science. Hvorfor lige de tre?
1: Det er rigtigt at vi har et erhvervshomstød her den 7. og 8. oktober med kronprinsparret i spidsen og en masse virksomheder der er interesseret i at blive mere oplyst om Frankrig og det franske marked og forhåbentlig også udvide deres aktiviteter hernede. Og vi har valgt blandt andet sundhedsområdet, fordi Det er et sted, hvor vi har opbygget noget ekspertise i Danmark, også blandt erhvervsvirksomheder, for at lave smarte hospitaler, for at lave ældrepleje på en ny måde, hvor hvor de ældre også kommer mere i fokus, frem for bare nogle nogle centre. Så så dansk industri er faktisk meget stærk til at producere hjælpemidler, for eksempel, som er nyttige for blandt andet plejehjem, men også mange hospitaler. Så det er en en sektor, tit tænker man sundhed, det er noget med medicin, og der er vi også rigtig store, vi kender jo alle sammen de store danske virksomheder på medicin, men vi er faktisk også store, når det kommer til smarte løsninger på hospitaler og plejehjem, og i Frankrig er der en enorm interesse for at lære om nogle af vores erfaringer.
0: Og det andet erhvervsspor er energi- og bæredygtige byer. Hvad er det, Danmark kan tilbyde Frankrig, som de ikke allerede har i forvejen?
1: Frankrig er også i gang med en transition på energiområdet. Frankrig har jo haft meget atomkraft. 73 procent af elproduktionen kommer fra atomkraftværker. Og i Frankrig vil man ikke udfase atomkraft. Man vil få det ned på 50 procent af elproduktionen i 2035. Og det Hul, der så opstår, det skal så fyldes med vedvarende energikilder. Og her vil vi gerne have et, et fremstød på vind, særlig havvind. Der er faktisk i Frankrig ingen havvindmølleparker. Når man kigger ned af den jyske vestkyst ned over Tyskland, Holland, Belgien, så stopper vindmølleparkerne lige præcis, når man når til Frankrig. Og det er jo ikke, fordi det ikke blæser. Frankrig er bare ikke rigtig kommet med på havvindudviklingen. Og det vil vi gerne fortælle dem. Lidt om, at det, det er der store muligheder i. Der har også været nogle udbud i Frankrig. Øh, men der er altså endnu ikke nogen havvindmølleparker, som er blevet øh, etableret. Og der er en, en del mistro til vindmøller i det her land. Og det er måske sådan noget, vores gode erfaringer kan være med til at, at ændre på. At de ikke er farlige for miljøet. At de ikke er farlige for fuglene. Og, og de faktisk ikke er så altså skidt at kigge på øh, heller, hvis de står ude på havet. Og så er der fjernvarme, som er et andet spor. Altså i Frankrig er man man noget bagud i forhold til en mere effektiv forsyning af varme. Der er udbredt brug af oliefyr i Frankrig, og en by som Paris er fjernvarmenettet meget moderat udbygget. Så der er et kæmpe potentiale for at udnytte spildvarme, og og det er klart mange byer i Frankrig er meget interesseret i, og gøre det, fordi det også er en, en bæredygtig energikilde, og den grønne dagsorden fylder bare meget i Frankrig i dag.
0: Selvom arkitektur ikke er en del af selve erhvervsfremstødet, sker der alligevel rigtig meget på området. Kunne du uddybe det lidt?
1: Ja, vi, vi, vi glæder os jo meget til ved en stor reception, at fejre af den store bue, som von han øh, tegnede tilbage i 80'erne, at den har 30 års jubilæum i år, faktisk. Men men det er sådan en gammel bygning, kan man sige, men der sker rigtig meget med andre tiltag, fordi franskmændene netop tænker i bæredygtige byggerier. Og her har vi også en ekspertise fra Danmark, så man ser flere og flere arkitektfirmaer, som vinder opgaver i blandt andet Paris, men også andre franske byer, så der er rigtig, det er en dagsorden, der er rigtig meget gang i, og vi tænkte, når nu vi har 30-årsjubilæet hernede, så laver vi en arkitekturkonference, hvor vi markerer både, at vi byggede noget ikonisk for 30 år siden, eller tegnede det, og at vi er med på i front med nye arkitektoniske løsninger til at skabe bedre bymiljøer i Frankrig.
0: Vi skal også tale om det Frankrig, der møder den danske erhvervsdelegation og kronprinsparret, både politisk og økonomisk. Kan du ikke give os et par nedslagspunkter i Frankrigs indrigspolitik?
1: Vi kender jo alle sammen billedet af de gule veste, der øh, løb i gaderne i Paris, særlig sidste efterår, men også her i noget af foråret. Og, øh, og det var en, en, en reaktion blandt andet på øh, en, en hævelse af bensinavgifterne og en nedsætning af fartgrænserne. Bilen betyder meget i Frankrig. Når man bor uden for de store byer, har man brug for sin bil, så det var et form for oprør fra den, så den menige fransk mand, der sagde, at, at vi skal også høre os, vi har også en ret. Så, så det prægede meget efteråret, og det har også været, været noget, Macron har været nødt til at, at gøre en Del ud af. Men han, han tog det offensivt, forstået på den måde, at, at mange af hans forgængere ville nok have tænkt, okay, vi må hellere droppe reformer, og vi må hellere øh, lige tage det roligt, fordi folk er sure, og det, det overgår vi ikke. Macron siger nej, så tager vi en diskussion, og så snakker vi om, hvorfor reformerne er nødvendige, og hvad det er, der skal til for at Frankrig kommer til at fungere bedre, også økonomisk. Så rejste han rundt i Frankrig, han, han droppede sine øh, udlandsrejser i et halvt år næsten, og sagde, nu rejser jeg rundt i Frankrig, jeg snakker med folk og forklarer, hvad det er for et projekt, jeg har gang i, for jeg har tydeligvis ikke forklaret det godt nok. Og, og det tænker man, det kan, jo, det kan jo sagtens gå galt, når man laver sådan en, en, en rundrejse i et land, men faktisk har Macron fået meget ros for det, fordi han har taget ud og lyttet til franskmænd, man har kunne give sin mening til kende online, og, og det er der rigtig mange, et par millioner franskmænd, der faktisk har gjort. Og det er klart, at de mener forskellige ting, men bare det at blive hørt, har betydet noget for franskmændene. Så, så lige i dag står Macron relativt stærkt hernede. Man er aldrig super populær som politiker i Frankrig, men men Macron har faktisk en en rimelig høj anerkendelse, blandt andet fordi han har været rundt og møde franskmændene og snakket om, hvad det er, der skal til for at at skabe fremgang i Frankrig. Så, Så lige nu står han godt ved det sidste valg, der var i Frankrig, det var til Europaparlamentsvalget, der gik det fint for Macron. Han fik ikke flere stemmer end bevægelsen ude på højrefløjen, den nationale samling Rassemblement National, ledet af Marine Le Pen. Men, men øh, han fik lige så mange stemmer, og det var, tror jeg, fint nok. Og så så man også i Frankrig øh, den tendens, der måske også har vist andre steder i Europa. Det grønne parti øh, stormede frem. De unge vælgere vil gerne have øh, grønne løsninger, øh, og de klarede sig rigtig godt til holdningsvalget. Øh, til gengæld kom de gamle partier, Socialistpartiet og det konservative parti, Republikanerne, de klarede sig meget skidt. Så, så Macron, han står øh, godt på midten af fransk politik. Det går nogenlunde med økonomien. Arbejdsløsheden er 8,5 procent, og i Frankrig er det et godt tal, fordi den plejer at være højere. Og det er klart, at i Danmark ville det ikke være øh, noget, vi ville rose hinanden for, men altså hernede er øh, tendensen, at, at arbejdsløsheden falder, og den er altså nu nede. Øh, i Frankrig på 8,5%. Det er klart, at Frankrig er også bekymret for de tendenser, der er for recessionen, men men lige nu går det faktisk godt i Frankrig, og hvis Macrons reformer blandt andet på arbejdsmarkedet får den ønskede effekt, så kan der også skabes yderligere vækst hernede, så så lige nu tegner det faktisk rigtig godt i Frankrig.
0: Og hvis vi så vender os mod udenrigspolitikken og tager et fra nedslagspunkter der,
1: mange har sikkert set billeder fra Biarritz, en dejlig by ved Atlanterhavskøsten tæt på Spanien, hvor den franske præsident var vært for G7-mødet her i slutningen af august måned. Det var et svært møde, fordi der var blandt andet den amerikanske præsident og den nye britiske premierminister til stede, og det er blevet sværere at finde Kompromier i den gruppe. Men Macron har i hvert fald her i Frankrig fået rigtig meget ros for håndteringen. Han undgik ballade, han undgik, at nogen blev sure. Han tog det med sig, han kunne få, og han fik talt med folk på en god måde. Også Donald Trump, den amerikanske præsident. Så han fik afværget, at der opstod situationer, der kunne lede til konfrontation. Så det var meget dygtigt håndteret. Det var ikke nødvendigvis en masse resultater. Det, der står tilbage, er nok, at den iranske udenrigsminister øh, kom, og, og, og Iran-konflikten, hele, øh, pro, alle problemerne i, i Mellemøsten, dem går Frankrig meget op i, og Macron øh, ser nok også, at Frankrig kan udgøre en form for malerrolle, øh, velvidende at der er stærke kræfter på spil, men, men det er i hvert fald en rolle, øh, han tager meget øh, alvorligt. Så G7 står som et 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 topmøde blandt de de stærkeste økonomier, hvor hvor Macron viste, at han han ikke bare har europæiske ambitioner, han er også en, man kan regne med på globalt plan.
0: Og så slutter vi med at se på betydningen af præsident Macrons statsbesøg til Danmark i 2018, og de nye muligheder, det har givet i det dansk-franske samarbejde. Hvor mener du, det kommer aller udtryk?
1: Jeg synes, man i Paris og i Frankrig ser en en stor åbenhed over for for Danmark og det, vi kan. Macron har fra starten talt meget om de nordiske modeller, ikke for at kopiere dem, for det kan man ikke, men men for at blive inspireret af dem, fordi det er jo det dejlige ved et land som Danmark, at i andre lande siger, at hvis bare vi kunne være ligesom Danmark, så ville det være bedre, end hvor vi er nu, og og vi har et et godt image i Frankrig, og det giver et sådan statsbesøg i Danmark endnu mere energi til, så så, så det går går godt i det dræns-franske samarbejde, bedre end jeg vil sige, det det længe har gjort, fordi Macron interesserer sig for det, der foregår, og fordi vi kan bidrage med nogle af de løsninger, som Frankrig efterspørger, om det så er på på sundhedsområdet, hvor, hvor Frankrig har et meget, meget dyrt sundhedssystem. 11,5 procent af deres BNP går til sundhed. Det er dyrt, og alle står med de udfordringer, at hvordan håndterer vi udfordringen i fremtiden med flere ældre, uden at det udhuler vores budgetter. Og her har Danmark altså noget at tilbyde, som kan inspirere, og der, der er stor interesse for at lære Danmark. Og så netop på det grønne, på klima, på energi, Frankrig ser med stor interesse på ideen eller planen fra regeringen om, og sænke CO2-udledningen med 70% i 2030. Man er særlig interesseret i at se, hvad er det for nogle instrumenter og løsninger, der skal til for at sænke forbruget eller udledningerne så meget.
0: Vi har slet ikke talt om cykler her, selvom de jo kombinerer både det sunde og det grønne, og også vejcentrum under statsbesøget i 2018. Men man ser flere af dem i Paris nu, siger du.
1: Ja, i Paris vil man se flere og flere cykler. Parises borgmester, Anne Hidalgo, hun bygger cykelstier hele tiden til stor irritation for nogle af de herboende her øh, øh, indbyggere i byen. Men, men øh, det er jo det, når man bygger en cykelsti, så begynder folk også at bruge den, og, og det kan man altså se. Det er jo ikke København, men der begynder stille og roligt at komme en cykelkultur, og for os øh, er det jo i høj grad, at vi skal have Tour de France Grand Depart i 2021, og som, øh, som direktøren fra, for Tour de France sagde, vi bringer verdens største cykelløb til verdens største cykelland, øh, og er det ikke bare en smuk kombination, og, øh, og så er det dejligt at se, at franskmænd også begynder ikke kun at ræse på deres cykler ude på landvejene, men faktisk også at bruge dem til at transportere sig ind i byerne. Så, så når, når eksportformstødet kommer herned, jamen så, så er det øh, med en stor fransk interesse for, hvad det er, vi vi har at tilbyde, og det tror jeg er, er en god opfølgning på Macrons besøg i Danmark, at vi får kronprinsparet ned. vi har tre ministre, vi har 50 virksomheder, der er interesse i Danmark, og der er altså også stor interesse i Frankrig for at, øh, at udbygge relationerne, både politisk og økonomisk.
0: Det var slut på podcast om Frankrig og det kommende danske erhvervsformstid. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassaden på de sociale medier. Tak til Michael Starbæk Christensen, og tak fordi du lyttede med.